0: Pronto. Amém, meninas. Hoje, o assim, que eu venho aqui compartilhar nessa manhã com vocês assim, é algo que realmente eu tenho buscado né, muito na presença do Senhor. Assim, eu tenho pedido realmente muito a Ele. Tenho sabe é, buscado ler realmente, me aprofundar. Mas é sobre os princípios para uma vida cristã. Né? Esse é o tema da minha palavra. Os princípios para uma vida cristã. E assim, eu sei que né, na Bíblia, na Palavra, e muitas mulheres já trouxeram tantas palavras também que têm relação com isso, mas hoje eu queria principalmente me basear no livro de Tiago, que é um livro que eu tenho lido assim e refletido e meditado muito no, nas últimas semanas, né, assim, nos últimos dias. E o livro de Tiago, ele nos traz muitos ensinamentos também, né, do que, que é ter uma vida com princípios, né? O que, que é ter os princípios de uma vida cristã, na verdade como colocar em prática, como praticar tudo aquilo que a gente ouve, né? cada palavra que a gente ouve aqui no café, cada palavra que a gente ouve também se alimenta né? dentro da nossa igreja, de lugares que a gente frequenta, quando a gente lê também a bíblia, quando a gente estuda e medita, então eu queria me concentrar realmente no livro de Tiago e compartilhar com vocês daquilo que Deus tem falado ao meu coração daquilo que essa meditação também e leitura me trouxe, né? E Tiago, como vocês sabem, ele foi né, um homem comum, né, como nós aqui, mulheres também, com todos os seus defeitos, as suas fraquezas também, né, os seus desafios, mas ele foi um dos homens escolhidos por Jesus, né, para serem discípulos de Jesus, para caminhar ali ao lado dele, para levar e pregar né, o evangelho, a palavra... E até no meu estudo ontem eu estava lendo que o livro de Tiago ele chegou inclusive a ser classificado por algumas pessoas como literatura de sabedoria, por justamente se assemelhar também um pouco né, o livro de provérbios que está no Antigo Testamento. Então é sobre ele que eu queria trazer aqui para vocês. Então eu queria compartilhar hoje né, cinco princípios para que possamos ter uma vida cristã. Né? e que a gente possa realmente estar atenta a isso, nos observar e é o que eu tenho pedido assim muito a Deus nos últimos dias sabe meninas, porque assim é muito, é muito fácil a gente acabar realmente se deixar envolvida pelo dia a dia, né? pela correria pelos nossos afazeres e mesmo quando a gente está numa caminhada cristã, mesmo quando a gente está buscando fortalecer a nossa fé mesmo quando a gente está dentro de uma igreja, aqui no café todos os dias escutando a palavra, tendo o nosso momento de intimidade com Deus, se a gente não se observar, se a gente realmente não vigiar, principalmente as nossas atitudes, é muito fácil a gente acabar voltando para aquele lugar comum, para aquela nossa zona de conforto, né? E fazer com que é, é, esses princípios acabem se perdendo um pouco ao longo do nosso dia a dia, né? Das, dos afazeres. Então, assim, o primeiro princípio, né, para uma vida cristã que eu quero compartilhar aqui com vocês, que Tiago nos apresenta, né, que o livro de Tiago nos apresenta é justamente o cultivar a alegria e a perseverança mesmo diante das provações. E a gente sabe, e a palavra realmente é muito clara nisso, que nós vamos passar por aflições, né? Jesus não nos prometeu que não haveríamos aflições na caminhada como ele, pelo contrário, vamos sim passar por muitos momentos de aflições, momentos de provações, momentos desafiadores, mas é aí que a gente precisa ficar cada vez mais atenta às nossas atitudes e como que nós vamos reagir a isso e como que nós vamos passar por essas provações. E é interessante que na, a perseverança, se a gente vai também procurar né, no dicionário, a perseverança ela está totalmente relacionada... A constância, né? Sermos perseverantes significa também que precisamos ser constantes, constantes em nossas atitudes, constantes em nosso movimento e caminhada com Deus, constantes na leitura da palavra, constantes aqui dentro do café, constantes dentro da igreja. Precisamos ser perseverantes, ser constantes em tudo que a gente se propõe a fazer, mesmo diante das provações, mesmo diante das adversidades, é ali que a gente vai né, mostrar a nossa perseverança e a nossa constância, mesmo que seja difícil, mas Deus nos fortalece, né? Deus nos capacita para que a gente consiga passar por aquelas situações que Ele está nos apresentando também, porque nada vem para nos destruir. E tudo que Deus coloca no nosso caminho é porque Ele sabe que nós temos total capacidade para poder lidar com aquela situação. Mas a gente tem total capacidade para lidar quando a gente está buscando a Ele em primeiro lugar. Quando a gente busca a nossa força e a nossa fortaleza nele. E não em outros lugares, e não em outras pessoas, e não em outras situações. Então, em Primeiro Tiago 2,4, ele fala assim, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, olha isso que forte. A prova da nossa fé produz perseverança, produz consistência, produz ali constância nas nossas atitudes. Em Tiago 1,12, ele ainda fala feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, olha que forte isso, gente. E muitas vezes o, o inimigo, né? Na, muitas vezes o inimigo ele vem justamente naquele ponto que você às vezes está orando, que você às vezes está clamando, que você às vezes está pedindo e ele vem justamente para provar para provar a sua fé, para provar a sua perseverança, para provar se você realmente está ali, firme na presença de Deus. Ele vem, às vezes, para realmente nos testar, para saber, bom, a sua fé realmente é tão inabalável assim, você realmente está ali, firme em Deus poxa, olha isso que está acontecendo, olha isso que não aconteceu. Então, muitas vezes ele vem até para nos trazer dúvidas né? e questionamentos e tentar fazer a gente acreditar que não é possível, que Deus não está ouvindo, tá ouvindo as nossas orações. E aqui eu quero <risos> compartilhar com vocês uma situação né? que enfim, que eu tenho orado muito. Né? Algumas pessoas que até já fizeram propósito de oração comigo, como a Adri, querida, aí nessa na penúltima né, desafio que a Rô né, nos trouxe, eu tenho orado muito pela vida dos meus pais, sabe? Eu tenho orado muito pelo casamento deles, porque, assim... É... Desculpa que eu vou me emocionar, gente, mas é porque, enfim, até pensando na palavra, eu já já fui me emocionando muito, né? Porque Deus é, Deus é lindo, assim, e, e pensando, assim, nos meus pais, eles são casados há muito tempo, e eles ainda... Né, não conhecem Jesus, mas eu creio que eles vão conhecer, né? Eu creio que que Deus vai vai prover isso e que eles vão está na igreja muito em breve e que, enfim, eu quero ser esse instrumento né, de Deus na, na vida dos meus pais também, da minha família, para que eles possam realmente ver e conhecer Jesus através da minha vida e tudo que ele tem feito através da minha vida e na minha vida, né? Mas, enfim, eu tenho orado muito é, e jejuado também pelo casamento deles, para que realmente haja uma transformação, sabe, uma transformação verdadeira, porque assim, e o inimigo vem, gente. So, assim, delicadamente, né e quando você menos espera, você já está envolvida num ambiente de confusão, você já está envolvida num ambiente de briga, num ambiente de discussão, num ambiente pesado, horrível, e aí que ele vem, vem aquele pensamento, tá vendo? Você está orando, você está orando pelo casamento dos seus pais, você está orando pela vida deles, mas olha aqui, olha a confusão que está aqui, olha a briga que se, que se formou aqui nesse ambiente você vai continuar orando por isso? Será que Deus realmente está ouvindo as suas orações? E é aí, gente, que a gente não pode escutar realmente essa voz. Porque se eu escutasse essa voz, eu teria já me paralisado. e Eu teria realmente falado, é, Senhor, não tem mais jeito. Sabe, não tem mais jeito. É isso mesmo e acabou. Mas não, é aí que a gente precisa perseverar. É aí que a gente precisa permanecer firme. É aí que a gente precisa, na verdade cada vez mais nos posicionar mesmo, nos posicionar no mundo espiritual, sabe? Orar, clamar, jejuar e falar, Senhor, realmente eu não aceito isso. E, e, e colocar realmente para o Senhor, sabe? Tem, eu achei bem interessante também, uma, uma vez que a Fabi Borges, se não me engano, que trouxe também essa palavra aqui, quando ela estava falando do marido dela, o tanto que ela também orava, jejuava. E tem determinados momentos, realmente, que assim, o que cabe a mim, óbvio que eu vou fazer... Né? já convidei minha mãe várias vezes para estar aqui no café com a gente já convidei ele o meu pai para irem à igreja eles estiveram no meu batismo que eu já achei isso um grande sabe um grande movimento um grande passo deles estarem ali também Sabe, vivenciando daquele momento, daquela experiência comigo. Mas amém, eu sei também que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, mas eu sei que Deus está trabalhando, né? E o que cabe a mim é continuar realmente orando, sabe? Entregar para Deus para que seja feito o melhor e para que eles possam conhecer Jesus, né, num, num curto tempo possível, sabe? Que a vida deles sejam transformados. Mas o que eu quero mostrar para vocês através disso é isso: que o inimigo ele vem realmente para nos questionar e colocar em dúvida aquilo ali que a gente está colocando em oração diante de Deus mas a gente não pode desistir a gente precisa continuar perseverando e sendo firmes e, e constantes ali no nosso movimento e no nosso posicionamento e na última e no último domingo né o bispo Eliton na Sara, nossa terra da Barroeste ele falou um pouco sobre isso e ele disse gente nós temos dois caminhos duas escolhas ou a gente segue crendo realmente em Deus ou a gente segue não crendo em Deus, não dá é para a gente continuar no meio do caminho, em cima do muro, nós precisamos nos posicionar e também não cabe, por exemplo, acontecer uma situação dessas, ah, é realmente, não sei, não sei muito bem aqui se Deus realmente está comigo e quando acontece outra situação, não, Deus está aqui comigo, não, o nosso posicionamento precisa ser firme, firme, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, é assim que a gente deve nos posicionar mediante toda e qualquer situação, então, esse é o primeiro princípio para uma vida cristã, né? É cultivar a perseverança mesmo diante das provações. O segundo princípio da vida cristã que Tiago nos apresenta é praticar a Palavra precisamos praticar a palavra e não apenas sermos ouvintes da palavra, meninas. E isso é muito forte, porque assim, não adianta nada, como eu falei, a gente está dentro da igreja, a gente está aqui no café todos os dias ouvindo, a gente está lendo a Bíblia, a palavra. Se depois a gente volta para o nosso mundinho, a gente volta para o nosso lugar, a gente volta para a nossa, nossa posição confortável, para a nossa zona de conforto, não é isso que Deus quer. A partir do momento que a gente está ouvindo uma palavra, essa palavra precisa realmente entrar em nós, essa palavra realmente precisa fazer efeito, precisa trazer transformação. Né? A gente não pode apenas ouvir e depois sair daqui e... E como se nada tivesse acontecido, e viver a vida, e continuar vivendo a vida, continuar vivendo no nosso casulo, no nosso mundo. A vida é muito mais do que isso, a Tati fala muito sobre isso, sabe? E eu, eu aprendo isso muito com a Tati, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que você casar, do que você construir sua família, do que você trabalhar, do que você ganhar dinheiro, realizar os seus sonhos, é muito além, sabe? É muito além, não, não, se, não acaba em nós, é muito além. Então, primeiro Tiago também, 22:25 25, ele traz isso, ele fala «Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência». Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. E a gente precisa praticar principalmente dentro da nossa própria casa, gente. Eu falei sobre isso na minha última pregação, né, que eu falei sobre a mulher sábia a mulher que edifica a sua casa, o seu ambiente, o seu lar, e é a mesma coisa, a gente precisa praticar a palavra principalmente com as pessoas que estão mais próximas da gente, sabe, o que, que adianta a gente ser a pessoa amável, doce, para fora, se dentro de casa a gente manda uma resposta atravessada para o marido, para os pais, a gente nem liga para os pais para saber como é que eles estão. Se eles estão bem, a gente não se importa com o outro, a gente não tem um olhar cuidadoso com o outro para perceber o outro para saber se o outro está num bom dia, se não tá num bom dia, se está acontecendo alguma coisa. O que que adianta? O que que adianta? A palavra precisa ser transbordada. O que, que adianta a gente querer evangelizar, né? a gente querer convidar as pessoas para a igreja, para o café, se, da no... se, se aquilo que a gente está fazendo, se as nossas atitudes não estão sendo coerentes com aquilo que a gente está pregando, com aquilo que a gente está falando para a pessoa, como que a pessoa realmente vai, né, é, é, vai ter segurança? Poxa, ela está me convidando aqui para o café, para a igreja aqui e tal, mas olha aqui o que ela está fazendo, olha aqui o que ela está falando... Não, não casa, gente, não condiz, não casa. E você só vai, na verdade, afastar a pessoa em vez de você aproximar a pessoa. Então, as pessoas precisam ver Cristo Jesus através das nossas vidas, e elas vão ver isso através das nossas atitudes, né através do que a gente fala, do que a gente faz, dos nossos gestos, mas principalmente dentro de casa. E hoje, graças a Deus, eu sou muito... Muito feliz que, né? Eu já comentei aqui com vocês que eu consigo hoje realmente caminhar é, é, com Deus junto com meu marido. Eu e meu marido nos batizamos juntos, sabe? Ele está ali firme realmente na casa de Deus. Mas se talvez eu não tivesse também deixado Deus agir na minha vida, me transformado, me moldado, talvez ele não estivesse comigo hoje, porque ele iria ver uma outra Carolina dentro de casa. Uma Ana Carolina diferente do que ela é no trabalho, do que ela é com as amigas, do que ela é no café, não iria casar, não iria ter né? é, é, é coerência aquilo ali. Então, precisamos realmente praticar a palavra, gente, não ser apenas ouvintes. E aí eu trago também uma outra experiência minha com o Mário. Eu, antigamente, enfim, já conhecia né, Jesus, já estava nessa caminhada, mas, enfim, não tinha sabedoria nenhuma para algumas coisas, né? E a gente vai buscando essa sabedoria... Mas eu, antigamente, eu tinha um hábito muito feio e muito feio mesmo de, às vezes, zoar o meu marido na frente de familiares e amigos, mesmo em tom de brincadeira. Mas as famosas elofensas, como diz a nossa Gabizinha aqui, né, a Tati, enfim, as famosas elofensas... E que feio isso, sabe, gente? Ao invés de eu aproveitar aquele momento para valorizar ele, para falar das qualidades, para enaltecer ele, às vezes, em tom de brincadeira, eu dava uma zoada. E aí, isso também permitia que ele fizesse o mesmo comigo. Só que aí, quando ele fazia comigo, eu ficava o quê, Chateada. Não gostava. A partir do momento que Deus realmente foi claro comigo e falou, minha filha, o que, que é isso? sabe, ainda mais agora, somos marido e mulher, realmente, desde outubro, que, né, que, que firmamos aí a nossa aliança com Deus, mais ainda, então ele é meu marido, eu sou a mulher dele, nós, poxa, imagina se um ficar zoando o outro na frente das pessoas, mesmo que por brincadeira, o que que é isso, sabe, que o que, que qual é a imagem que a gente vai estar passando para as pessoas, é óbvio que uma brincadeira ali gente, saudável, ok, mas não era uma brincadeira saudável, era realmente uma ela ofensa, e aí, enfim, há duas semanas atrás... É, aconteceu uma situação que ele acabou... Sem querer realmente... Assim, fazendo é, é, comentários na frente de pessoas sobre mim... Que aí depois eu conversei com ele de boa... Falei assim... Amor, acho que você não percebeu... Mas você fez tal comentário... E isso me machucou... Porque lembra do nosso combinado? Lembra do nosso... Ao invés de a gente zoar o outro... Vamos enaltecer... Vamos valorizar... porque não falar das minhas qualidades? porque eu não vou falar das suas qualidades... Então, isso é praticar a palavra, gente, e está nos pequenos detalhes, sabe? Está na sutileza, está nos detalhes do nosso dia a dia, que se a gente não se observar, se a gente não prestar atenção, a gente acaba realmente voltando para aquele lugar comum. E é isso que eu tenho pedido muito a Deus, sabe? Para que eu possa me observar. Que se eu estiver saindo do lugar, se eu estiver desviando do caminho, das minhas condutas, que ele possa, sabe, me alertar, que eu possa identificar, que eu possa reconhecer e voltar rapidamente para a conduta, para o caminho, né? para a prática de uma, de uma cristã de verdade. Né? Então, esse é o segundo pr princípio cristão. né Precisamos praticar a palavra e não apenas ouvi-la. O terceiro princípio cristão que Tiago nos apresenta, a fé. E, a Tati, e, e é interessante que a Tati falou isso muito no Expresso, né? A fé. E quando a gente fala de fé, a fé precisa ter ação, precisa ter movimento, precisa ter atitude, gente. Né? E Tiago 2, 14, 17, ele fala sobre isso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras... Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se alimente-se até satisfazer-se, satisfaz sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé sem obras é morta, e a Tati falou muito sobre isso no expresso de ontem, e é verdade, gente, sabe, não adianta realmente a gente só ficar orando, clamando, jejuando, né, e ficar guardando lá em, 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 em berço esplêndido, achando que Deus vai agir sem fazer também a nossa parte. Óbvio que Deus vai agir, porque Ele inclusive age até mesmo no silêncio, como a gente já sabe. Mas Ele também espera a nossa atitude. Ele também espera o nosso primeiro passo. Ele também espera que a gente saia da zona de conforto, da inércia. Então não adianta só a gente orar, orar, ah, Deus vai te abençoar, mas e se, né, se a gente não tiver sentindo aquela vontade, desejo de abençoar o outro, sabe, de ajudar o outro, e ajudar às vezes, gente, enviando uma oração, ajudar às vezes, ouvindo apenas, às vezes as, as pessoas só querem ser ouvidas, né, só querem desabafar, só querem ser ouvidas, então a fé, ela precisa ter atitude, e aí, em cima disso, também quero compartilhar mais, né, um, um, um testemunho também com vocês, ainda sobre o Mário, né, sobre o meu marido. O Mário, há dois meses atrás, dois, três meses atrás, ele trabalhava, ele trabalhou durante quatro anos... Né, na clínica de saúde, que é da família dele, por parte de mãe, ele trabalhava na parte administrativa da clínica, foi um tempo maravilhoso, assim, de muito crescimento, de muito aprendizado para ele, enfim, a gente louvou e agradeceu por isso, mas já estava chegando no momento que o posicionamento do Mário, pela religião dele, né, um posicionamento cristão, já estava começando é, a incomodar, Realmente, assim, os familiares dele. E a gota d'água foi o nosso batismo, porque, como o Mário trabalhava todos os sábados e o batismo aconteceu em um sábado, ele pediu para sair mais cedo, ele nem pediu folga, ele pediu para sair mais cedo, ele conseguiu chegar um pouquinho atrasado, mas chegou no dia. Só que depois disso, muitas piadas, muitas provocações, muitos sabe muitos, Enfim, muitas palavras assim, que estavam ferindo ele. Ele já estava num, num auge assim, de um esgotamento emocional e psicológico realmente muito grande. E a gente já estava orando sobre isso, colocando toda essa situação diante de Deus para que o Senhor fizesse o melhor. E o Mário já se movimentando. Aí é que eu falo, a gente não estava só orando. Ele também já estava se movimentando, fazendo contatos, relacionamento, buscando por novas oportunidades. Até que um dia... Deus foi lá e fechou essa porta. E fechou essa porta por eles. Não foi o Mário que pediu desligamento? Eles acabaram desligando o Mário e alegaram motivos né, financeiros e recursos, mas, enfim, entraram num acordo com o Mário, pagaram tudo que, né, que ele devia lá, seguro-desemprego, etc. Mas ali foi um momento que me trouxe, trouxe medo para a gente. Trouxe, vou confessar para vocês, porque a gente se viu ali, ele desempregado, ainda sem nenhuma oportunidade em vista, mas amém, continuamos firmes, frequentando a igreja, orando aqui no café, buscando, eu e ele, a gente passou a ter o nosso dia de oração como casal, então toda semana a gente não abre mão disso, a gente ora, nós dois juntos como casal, apresentando ao Senhor ali os nossos desafios, os nossos planos, os nossos sonhos e o Mário se movimentando, e o Mário buscando, ele voltou a fazer Uber, né? renovou a carteira dele, voltou a fazer Uber nesse período e buscando novas oportunidades, até que eu fui para as celebrações em São Paulo, né? em julho, que teve a minha primeira... Celebração dessa era a nossa terra e lá a gente foi realmente um tempo muito especial e aí no dia que houve né, o pelotão que a gente dava ali a nossa, a nossa oferta eu e Mário a gente já tinha declarado os nossos alvos de oração juntos e um dos alvos que nós tínhamos colocado era que se ele tinha, antes de eu ir, ele tinha feito uma entrevista, né algumas entrevistas, mas uma especificamente que ele tinha gostado muito e a gente colocou isso em oração, falando que se aquela fosse a oportunidade que o Senhor o senhor tinha ali para ele, naquele momento, que até o final de julho o senhor iria mandar uma resposta. O rapaz lá, o diretor da empresa, iria entrar em contato com o Mário para chamá-lo. E, gente, uma semana depois que eu volto das celebrações, final de julho, no último dia de julho, o diretor ligou para o Mário, convidando ele para fazer parte do time na área de representação comercial. É uma empresa também que atua no setor da saúde, que vende equipamentos e produtos para clínicas, hospitais, etc. Ou seja, ainda dentro do setor ali que o Mário trabalhou durante quatro anos, né, e que ele já tem um conhecimento, perto da nossa casa, e o Mário nas orações vinha buscando também muito isso, um local próximo de casa, a gente fica 10 minutos de casa, de carro, sabe, ele hoje consegue ter uma qualidade de vida melhor, não trabalha aos finais de semana, antes a gente não tinha o nosso sábado, a gente não podia viajar, ou só se ele pedisse folga, e hoje ele tem o sábado, o final de semana para a gente, a gente acorda, a gente toma café da manhã juntos no sábado, a gente consegue ter o nosso momento... E olha como Deus é bom, sabe? Deus provém tudo. Mas o que eu queria trazer nisso para vocês que tem a ver com esse princípio né, da fé, da fé em ação e movimento, é isso. É óbvio que, né, que a gente precisa apresentar para Deus os nossos sonhos e desejos, mas Ele também espera que a gente se movimente, que a gente tenha atitudes, né? E atitudes não só para a gente, mas com o próximo também. E aí, caminhando aqui... O quarto princípio cristão, o domínio sobre a nossa língua. Né? Tiago também fala muito sobre isso a língua, esse órgão tão pequenininho do nosso corpo humano, mas tão poderoso, e que se a gente não souber usar, ele, ele vem tanto para nos abençoar tanto para nos amaldiçoar e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? em Tiago 3, 3 6, ele fala quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam podemos controlar o animal todo, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão ...tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas... Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Como a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Gente, então precisamos também tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, sabe? Então, é, antes da gente falar, mesmo naqueles momentos né, que a gente está com as emoções, à flor da pele, é ali que mais ainda a gente precisa se observar, né? respirar fundo, porque às vezes uma palavra que você libera ali no seu calor da emoção, seja com raiva, né, com ódio, com amargura, você tá, você tá de uma certa forma, sabe, é, é, enfim, ferindo a outra pessoa, mesmo inconscientemente, dependendo da palavra que você liberar, da forma que você falar, do que você disser você pode estar ferindo aquela outra pessoa, então vamos usar a nossa boca como instrumento de Deus, vamos proferir palavras que vão edificar, que vão construir a outra pessoa, que vão fortalecer a outra pessoa, e não que vão denegrir, né? e não que vão ferir a identidade dela, sabe? que vai amaldiçoar, então vamos tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala também. E por último, gente, né, quinto e último, mas não menos importante, né, dos princípios para você ter uma vida cristã, é a oração é né, tão importante com, quanto e precisamos realmente entender que a oração é a arma mais poderosa que a gente pode ter na nossa caminhada e vida cristã e a oração não só para gente obviamente mas a oração principalmente para o próximo sabe e é tão lindo né ver esse movimento do café da rua aí como intercessora né do ministério trazendo também esses desafios para gente para gente né orar pela vida da, das outras né isso isso é tão bacana e sabe o melhor presente que a gente pode receber é uma oração, na é verdade. Eu, eu amo quando eu recebo orações assim inesperadas que eu nem sei quem está orando por mim. Mas sabe eu, eu é, receber oração no dia do seu aniversário tem presente mais né, mais especial do que essa a gente recebeu uma oração no dia do nosso aniversário. E eu aprendi isso aqui no café, então hoje, para muitas pessoas quando fazem aniversário, eu não mando só uma mensagem, mas eu faço questão de mandar uma oração também, sabe? Porque as pessoas estão sedentas, gente, as pessoas mais próximas da gente que ainda não conhecem Jesus, elas estão sedentas e às vezes, é, é Deus, né, muitas vezes, Deus fala através de orações também, né? Através das nossas vidas e através de orações, e aí em Tiago 5, do 13 ao 16, ele fala, «Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor». A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E a oração, gente, como né, muitas já falaram aqui, é apenas a gente conversar com Deus. Né? A gente abrir o nosso coração, é a gente falar o que a gente está sentindo, é a gente reconhecer os nossos medos, as nossas fraquezas e apresentar para ele os nossos planos, os nossos desejos, né? E eu tive mais uma experiência também nessas últimas semanas... Uma amiga minha, na verdade, ela, por muitos anos, ela cuidava né, do meu cabelo, em casa, uma querida. E eu, há pouco tempo, soube que ela está lutando contra um câncer. Ela descobriu que tem dois ou três meses, está fazendo as sessões de quimioterapia. E, a partir dali, eu comecei né, a sempre mandar oração para ela, compartilhar, convidei ela para o café, compartilhar palavras. Mas teve um dia específico que eu fiz uma oração, mandei para ela e, gente ela se emocionou tanto, mas é aquilo que a Tati falou, né, em relação à Ana Cláudia também, é a gente disponibilizar o nosso tempo, né, porque às vezes a gente nem sabe o quão bem a gente tá fazendo aquela pessoa, e ela me mandou um áudio tão emocionada, ela falando, Carol, sabe você é uma pessoa que eu vejo tão assim não tão corrida tem os seus afazeres tem o seu trabalho e você parou aqui um tempo do seu dia para você me mandar essa oração para você se preocupar comigo gente aquilo ali também me tocou tanto sabe porque assim que, que eu parei eu parei dois minutos do meu dia sabe para mandar uma oração para ela então assim é, realmente a leitura de Tiago tocou muito o meu coração porque é o que eu venho buscando muito e pedindo a Deus sabe que eu tenha realmente uma uma vida com princípios cristãos e que as pessoas possam ver isso através da minha vida, sabe? Eu não quero ser aquela cristã que frequenta a igreja, que o café, mas que quando abre a boca ou quando tem alguma atitude vai totalmente contrário àquilo que eu tenho lido, sabe? Que eu tenho... É, 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 e que Jesus tem me ensinado. Então, assim, é isso que eu queria trazer nessa manhã para vocês, meninas, e que... Possamos todas nós estar atentas a isso e seguir realmente, né, os princípios do, da verdadeira vida cristã, que Tiago, assim, tem me ensinado bastante, né, a leitura de Tiago. É isso, amém. Eu já levantei a mão, amada, pelo amor de Jesus.